0: みなさんこんにちは自然を愛する Web エンジニアセミヤマです今日はスーファミ末期に発売された「星のカービィ3」という怖いゲームについてお話ししたいと思います今回はスーパーファミコンの末期に発売された「星のカービィ3」というゲームソフトについてお話ししたいんですけども、星のカービィは遊んだことがなかったり、ゲームを普段あまり遊ばない方でも、名前や見た目はなんとなく知っているという方が多いんじゃないかと思います。主人公のカービィというキャラクターのビジュアルは、ピンク色で、一等身で、まんまるで、コロコロして、可愛いキャラクターですね。このカービィが登場するゲームソフトが多数発売されてまして、それらの総称が星のカービィシリーズということになります。このカービィシリーズの第一作目である、ズバリ星のカービィというゲームソフトが1992年にゲームボーイで発売されてまして、このゲーム、うちの奥さんのバクコが大好きなんですよね。で、今回、星のカービィ3をセミラジオで紹介するにあたって、いろいろ調べてみたんですけど、そもそも、カービィの世界観の中で、一番謎なのが、カービィというキャラクター自身なんじゃないかと、割と早い段階で気づきまして、カービィって丸くてコロコロして可愛いんですけど、吸い込んだ敵の能力をコピーできたり、空気を吸い込んで気球のように膨らんで無制限に飛び続けることができたりいろいろと規格外のスペックを持っている生命体なんですよでカービィ自身のゲーム内での設定はどういうことになってるんだろうと思ってバックコイン聞いてみたんですねカービィってそもそも何なの種族とかあるのというふうに聞いてみたんですけど種族ととかかはよくわからないと星に乗ってプププランドにやってきたカービィという存在だよって言うんですねプププランドというのはカービィと仲間たちが暮らしている国のことですねでカービィというのはもともとはそのプププランドの外からやってきた存在ということのようです星のカービィシリーズの公式サイトである「星のカービーポータルによると、カービーは、春風とともにプププランドへやってきた旅の若者、それがカービーです。というふうに書いてあります。若者なんですね、カービーって。なんとなく子供なのかなというイメージがあったんですけど、で、公式サイトには、カービーがどこから来たのかとか、どういう種族なのかとか、家族構成とか、そういういいい詳細ななプロフィールは書いてないんですね。あるいはカービィシリーズのどれかの作品の中でそのあたりのことが語られているのかもしれないんですが少なくとも公式サイトを見た限りはそういう感じなんですよねそんなカービィなんですけど僕自身がカービィシリーズをどんな風に遊んできたのか少し触れておきたいと思いますカービィの公式サイトによると、星のカービィシリーズのゲームソフトは、1992年の第1作目から今まで合計37本も出ているそうですごく息長く愛されているシリーズですね。その中でも僕が最初にプレイしたのは、1994年に発売したカービィボールというゲームでした。これは友達に借りて遊んだんですが、横スクロールのアクションゲームではなくて、ゴルフがベースになっているオリジナルのボールゲームなんですね。ゴルフボールの代わりにカービィをボールに見立てて発射してゴールを目指すというボールゲームなんですよ。カービィを発射する角度や強さを自分で決められて、なるべく早くゴーールを目目指すのが目的のが的ゲームで、これがとても面白くて結構遊んだ記憶がありますこのカービーボールが僕が初めて遊んだカービーシリーズでこれは発売して23年以内には遊んだと思うので90年代にプレイしていたんですがその後しばらく間が空きまして次に遊ぶことになったのがカービィシリーズの第一作目にあたるゲームボーイの星のカービィです。これは 3DS のバーチャルコンソールという配信サービスでダウンロードして遊びました。先ほども触れたんですけど、バクコがこのタイトルを好きで名作だということで気になって遊んでみたんですよね。この第一作目の内容については後でより詳しく触れたいと思います。で、この第一作目を遊んだのが3、4年前だと思います。そしてまたしばらく間が空いて今年2023年なんですけども、今年になって、スーファミの星のカービィ3とファミコンの星のカービィ夢の泉の物語とゲームボーイの星のカービィ2を立て続けにプレイしてクリアしました。ここ最近ずっとカービィやってましたね。なんで急に取り憑かれたかのようにカービィやってたのかなんですけど、きっかけになったのが、今回のエピソードタイトルにもなっている、スーファミの星のカービィ3なんです。何回か前の配信で、山梨県で唯一のレトロゲーム専門店についてお話ししたんですけど、そのお店のスーファミの棚に星のカービィ3がありましてそこで初めてそのゲームタイトルの存在を知ったんですよねちなみにここからはゲームボーイの星のカービィと星のカービィ2ファミコンの星のカービィ夢の泉の物語スーファミの星のカービィ3のネタバレが含まれますのでご注意いただければと思います。で、購入する前に、星のカービィ3について調べてみたんですけど、何やら、カービィシリーズの中でも異色のタイトルだということが書かれていて、ゲーム中のそこかしこに怖い敵キャラが出てくるとか、ラスボスが変形するときに、ものすごくグロテスクな演出があるとか、ここう不穏なことが書いてあるんで,すよでちょっとびっくりしましてカービィシリーズといえば明るくて楽しい世界観を全面に打ち出していて怖い敵キャラとかグロテスクな演出とは無縁のシリーズだと思ってたんですよね一体どういうことだろうと思いましてものすごく気になって実際にこの「星のカービィ3」購入して、クリアまでやってみたんでで、すねで。やってみた結果の印象なんですけどいやーこの「星のガービー3」というゲームいい意味で完全にどうかしてるなと思いました結果僕自身はすごく好きな世界観ですし怖い演出も狙ってやっていることは間違いないと思うんですけどこれをカービィシリーズでやったというのがすごいなと思いました今回この星のカービィ3の怖いところや面白いところをいろいろとご紹介していきたいんですけども星のカービィ3を移植作とするならば通常のカービィシリーズの作品はどんな感じなのかというのも前置きとしてお話ししておいた方がいいかなと思いますのでまずはカービィシリーズの第1作目から星のカービィ3までの主要なタイトルについてざっくりとご紹介したいと思いますまず先ほどから何度か触れている1992年発売のゲームボーイのソフト星のカービィなんですけどもこのソフトがカービィシリーズの記念すべき第1作目です第1作目ということもあって後のシリーズでは定番になった要素がこのタイトルではまだなかったりしますその代表としてはカービィのコピー能力ですねコピー能力は次にご紹介する夢の泉の物語から追加された要素でカービィが吸い込んだ敵の能力をコピーすることができるんですね。例えば炎を吐く敵キャラを飲み込むとカービィも炎を吐けるようになるんですよ。このコピー能力をうまく使うことでゲームを有利に進めることができたりします。他にも炎で氷のブロックを溶かすなどして特定の能力をコピーした時だけ進めるエリアがあったり、コピー能力が要素として加わることでゲームとしての幅が一気に広がったんですね。そのコピー能力がこの第一作目「星のカービィ」にはまだなかったということなんですけどもでも第一作目の時点でカービィの基本的なキャラクターとか世界観のデザインは完成されていてカービィが敵を吸い込んで吐き出すとか空気を吸い込んで膨らんで空を飛べるという基本動作は今も引き継がれているんですよね。マリオだったらジャンプして敵を踏んづけるというのが基本の攻撃方法なんですが、カービィはどうするかというと、まずは敵を吸い込みます。敵を吸い込んで吐き出すと、その敵は星になってまっすぐ飛んでいくんですね。で、その吐き出した星がぶつかった他の敵キャラを倒すこともできます。ボス戦なんかでは巨大なボスキャラをカービィが直接吸い込むことはできなくてどうするかというと例えばカービィシリーズの最初のボスキャラは大体がウィスピーウッズという巨大な顔がある大木のキャラクターなんですけどこのウィスピーウッズとの戦闘中上からリンゴの実が落ちてくるんですねそのリンゴをカービィが吸い込んで星として吐き出してボスにぶつけることでダメージを与えられるんです他のボス戦では敵が投げてくる岩を吸い込んで星として吐き出してぶつけたりするんですけどもこの敵が繰り出してくる攻撃をうまく逆用するというアクションがカービィのボス戦に独特の面白さを与えていいいるんじゃないかなかと思いますこの第一作のストーリーですが、こんな内容になります。平和な国、プププランドの住人は、のんびりと暮らしていたんですが、プププランドの自称王様であるデデデ大王が、すべての食べ物と秘宝、キラキラ星を奪って、独り占めしてしまいました。春風とともに現れた勇敢な若者カービィはみんなの食べ物とキラキラ星をデデデ大王から取り返すためデ,デデデ大王のお城に向かうのでしたとこういうストーリーになっていますシリーズを通してのカービィのライバルであるデデデ大王はこの第一作目から登場していてこのゲームのラスボスでもあります王様を自称する割に国民から全ての食料を略奪するという結構な暴君なんですがゲーム中のデデデ大王のビジュアルは割と可愛い,いんですよね。後のシリーズのように等身も高くなくてほぼ二頭身でビジュアル的にはペンギンをモチーフにしたキャラクターなんですけど動きも本当によちよち歩きのペンギンのような可愛らしさがあってデデデ大王との戦いではラスボス戦なのに思わずにっこりしちゃうんですよねゲーム全体の世界観としては本当に明るく楽しく音楽も心地よくて遊んでいて楽しいゲームですラスボスもよちよち歩きのデデデ大王なのでこの一作目は本当に怖いい要素がほぼないですね続いてはカービィシリーズの第2作目にあたるファミコンの夢の泉の夢泉物語ですこれは前作の翌年1993年に発売されたもので先ほども触れたんですが飲み込んだ敵の能力が使えるようになるコピーという要素が加わったことやステージの構成も一本道だった前作と違ってステージ感を移動できたり合間にミニゲームを楽しめたりとその後の作品にもつながるいろんな要素が追加されて大きなボリュームアップが図られましたこのソフトはテレビ CM が印象的でしたねカービィの絵描き歌が流れる CM がキャッチーで当時すごく遊んでみたかったんですが当時実家にはゲーム機が数ファミしかなくてファミコンはなかったのでリアルタイムで遊ぶことはできなかったんですよね前作はゲームボーイということで全身がピンクであるカービィの姿をゲーム中はモノクロでしか見ることができなかったんですが夢の泉の物語ではファミコン後期の洗練されたドット絵でカラーでカービィやプププランドの様子を見ることができます。夢の泉の物語のストーリーですが、こういう感じになります。舞台はおなじみプププランドです。プププランドの住人は、毎晩楽しい夢を見ていたんですが、ある日から全く夢が見られなくなってしまいました。プププランドには、夢の泉という場所があり、そこにあるスターロッドという杖によってみんながいい夢を見ることができていたんですね。そのスターロッドをデデデ大王がバラバラにして手下たちに配ってしまったためにみんなが夢を見られなくなってしまったんです。カービィは夢を見られなくなってしまった人たちのため、そして自分自身のお昼寝タイムのために新しい冒険に、出ることになります前作同様「ででで大王」が悪さをしたのでやっつけに行くという話なんですが夢を取り戻すすといいうコンセプトが面白いですよねこのゲーム全部で22種類のコピー能力が使えるんですがこれがエフェクトも派手で能力も面白いものが多くて本当に遊んでいて楽しいゲームなんですよね。僕のお気に入りのコピー能力はソードという能力なんですけどこれは剣を持っているキャラを吸い込むことで使えるようになりますこのソードなんですけど基本的には無表情なカービィが淡々とそれでいてものすごい迫力の斬撃を繰り出すんですよズシャっていう感じのものすごいキレのある居合抜きみたいな斬撃を繰り出すすんですよねそのギャップがすごくて面白いというのもありますし使っていてものすごく気持ちいいんですよねメタナイトというカービィのライバルキャラとお互い剣を持って1対1で決着をつけるという熱い展開もあったりしますちなみにこのメタナイトというキャラクターは普段仮面をつけてるんですけどこの時カービィが先頭に勝利すると仮面が割れてメタナイトの素顔が見られます実はその姿はカービィにそっくりなんですよねカービィと違って真っ黒なんですけどどうやらカービィとメタナイトは同じ種族らしいということがこのイベントでわかるようになっていますあともう一つ好きなのは UFO というコピー能力ですね。これは文字通りカービィが UFO に変身する能力で空を自由自在に飛びながら4種類のレーザー攻撃を放つことができるというかなり強いコピー能力です。で最後のステージではカービィ同様カラーになったデデデ大王と戦うわけですが実は夢の泉の物語ではデデデ大王を倒した先に真のラスボスボが登場しますそれはプププランドに現れた悪夢の化身ナイトメアでした実は夢の泉の物語のデデデ大王は夢の泉に現れたナイトメアを封じ込めるためにスターロッドを持ち出して夢の泉の機能を停止させていたんですね前作の暴君ぶりから考えるとデデデ大王も随分成長したなぁと思わせる展開なんですけどもでカービィがスターロッドを元に戻したことにより結果的に封じ込められていたナイトメアが動き出すことになりカービィはスターロッドの力を使ってナイトメアと決着をつけることになるわけですこのナイトメアは第一段階は球体のナイトメアパワーオーブ第二段階はナイトメア・ウィザードという人型の悪魔のような姿のモンスターとしてカービィと戦うことになりますこの2段階目のナイトメア・ウィザードは等身の高い人型であることや悪魔のような姿のデザインということでカービィシリーズの中でも異色の敵キャラクターですそれでも怖さの度合いで言うと星のカービィ3ほどではなくカービィシリーズの敵キャラとしては独特だなぁという感じの敵ですね。ここまでがカービィシリーズ第2作目、ファミコンの夢の泉の物語でした。続いては1995年発売のゲームボーイソフト、星のカービィ2です。この星のカービィ2は主要なキャラクターが今回の本題である3と共通するものが多くて、3の直接の原型になった作品と言ってもいいと思います。大きな追加要素として仲間と合体して一緒に戦えるシステムが導入されました。これはリック、カイン、クーという3体の仲間と協力してステージを進めることができるシステムでそれぞれリックはハムスター、カインはマンボウクーはフクロウをベースにしたキャラクターデザインになっています。名前の由来としてはそれぞれ陸海空ということなんですね。で、仲間と合体できると言っても、女神天生みたいにカービィと仲間が分離不可能なレベルで物理的に融合してしまうわけではないので、どうぞご安心ください。リックと合体する場合はカービィがリックの背中に乗っかってクーならクーの足にカービィが掴まれてそしてカインの場合はカインの口の中にカービィが収納されてカービィがマンボウの着ぐるみをかぶってるみたいなビジュアルで合体して一緒に行動ができるわけです仲間と合体すると何がいいかというとまずは移動能力が大きく変わるんですよねマンボウのカインであれば水の中をすいすい泳ぐことができてカービィ単独では押し流されてしまう強い水流にも逆らって泳ぐことができるようになりますフクロウの空であればやはり高い飛行能力を持っているので強い風圧に逆らって飛ぶことができますこれらの仲間の移動能力を使わなければ進むことができないエリアもあるんですよね。あとは攻撃能力ですね。夢の泉の物語と同様に、敵を飲み込んでコピーする能力が通にもあるんですが、カービィ単独のコピー能力に加えて仲間と合体することで、そのコピー能力を変化させることができるんですよ。例えば、バーニングというコピー能力は、カービィ単独で使うと、カービィ自身が火の玉のようになって、横一直線に突進するんですが、このバーニングを持った状態で、マンボウのカインと合体すると、カインが口から火を吹けるようになるんですね。また、バーニングを持った状態でフクロウのクーと合体すれば、クーが火の鳥のように、燃え盛る鳥になって敵に突撃することができるようになります。コピー能力と仲間を組み合わせることによって大きく行動のバリエーションが広がったのが2なんですね。注目したいのがマンボウのカインとカービィが合体した時に出せるコピー能力でニードルというカービィがトゲだらけになるコピー能力をカインと合体している時に使うとカインがハリセンボンのようにトゲだらけになりますストーンというカービィが石のように硬く重くなる能力をカインと使うとカインの体の中に収納されたカービィが石になってカインと一緒に重みで敵を押し潰せるんですが体の中に石化したカービィが入ってるわけでカインも結構つらいみたいでちょっっと涙目になっています。あとはスパークという電撃系のコピー能力もあるんですがカービィ単独で使うと周囲に向かって電撃を放ちます。このスパークをフクロウの空と一緒に使うと上から下に向かって落雷のように電撃を放つことができて結構強いんですけどもカインと合体した状態でスパークを使うとなぜかカインが口に含んだ電球を光らせて周囲を明るく照らし出すんですよね2ではこのカインの合体技だけちょっとコミカルでお笑い要素が入っていて割と好きなキャラだったりします続いて2のストーリーについてお話ししたいと思います舞台はおなじみのプププランドですププランドにはいつも虹がかかっている虹の島々と呼ばれる7つの島がありそこには虹の雫と呼ばれる宝物が眠っていると伝えられていましたところがある日虹の島々にかかっていた虹が突然消えてしまいましたそれはプププランドを闇の世界に変えようとするダークマターという謎の生命体が虹の雫を隠してしまったからでしたダークマターの野望を阻止するためカービィは旅立つことになるのでした。ということで、2にはダークマターという謎の生命体が登場することになるんですが、このダークマターは3にも登場することになります。今回の事件の現況はダークマターということで、デデデ大王は出てこないのかというと、しっかり出てきます。ただ、今回のデデデ大王は、前作までと様子が違っていて見た目や攻撃パターンはいつも通りなんですが目をつむりながら攻撃してくるんですよこれどういうことかというとダークマターに意識を乗っ取られて操り人形にされてるんですね多分なんですけどゲーム的にはデデデ大王が出てこないと盛り上がらないので登場させせてカービィと戦わせたいでも前作である「夢の泉」の物語でデでデ,デ大王は実はそんなに悪いやつじゃなかったという設定が一つ加わったので何か理由付けをしないとカービィと戦わせることができないという判断でじゃあダークマターに体を操られているという設定にしよう。とといいいう流れだったんじゃないかなか思いますで、黒幕はダークマターということは最初から明かされているわけなんですがこのゲーム普通に進めるとその操られたデデデ大王を倒した時点でエンディングを迎えるんですよただ実はそれバッドエンドなんですね真のラスボスであるダークマターと決着をつけるにはいろんなステージに隠された虹のしずくを全部集めるる必要があるんです全部で7つあるんですけどもこの虹の虹集めがが結構難易度が高いんですよねいろんなコピー能力や仲間の能力を何段階も手順を踏みながら使っていかないといけなくて完全に自力で全部集められた人はあまり多くないんじゃないかなと思います。僕は今回攻略サイトを見て集めたんですけどそれでも結構大変でしたねでその虹のかけらを全部集めた状態でダークマターに操られたデデデ大王を倒すと真のラスボスであるダークマターとの決戦になりますダークマターは第一段階は人型の剣士のような姿の魔物なんですが第二段階では真っ赤黒でまん丸で一つ目で体の周囲に花びらのような器官がついた生命体の姿になりますこのダークマターを倒すと虹の島々に元通り虹が戻ってプププランドに平和が訪れるわけですここまでがゲームボーイソフト「星のカービィ2」ですダークマターというプププランドを闇の世界にするという恐ろしい目的を持った生命体が登場したわけですがビジュアル的にはそこまで怖いという感じはなくてむしろ花びらのような器官がついていて可愛らしい感じもあるんですよねなので3の原型である2も全然怖いゲームという感じはしないんですよねということでここからはいよいよ今回のテーマである「星ののカーーービィ3の概要やストーリーそして星のカービィ3の怖いところ注目したいポイントについてお話ししたいと思いますこの星のカービィ3なんですけどスーファミの末期にあたる1998年に発売されたソフトでこのカービィ3が1998年の3月に発売そして1998年の4月にはカプコンのロックマンフォルテが発売されこれをもってスーファミのパッケージソフトは販売を終了することになりました書き換え用の任天堂ーパワー関連のソフトはまだ2000年代まで発売してたんですけどもこの頃任天堂は当時の次世代機であるニンテンドー64に力を入れてましてスーファミソフトのテレビ CM を一切打たないという方針をとっていましたなのでこの星のカービィ3の認知度はとても低くて販売本数もリメイクを除いたカービィのアクションゲームシリーズの中では一番低い36万本だったそうですこのテレビ CM が打たれないあまり大々的に告知がされないということを制作された方々もよく分かっていたんだろうという気がします。なぜかというとこのカービィ3はそういう状況でもなければチェックを通らなかったんじゃないかと思われるような際どい表現が多々見受けられるからなんですね。後で詳しくお話ししようかと思います。続いて、星のカービィ3のストーリーをご紹介したいと思います。ゲームの説明書に書いてある文章を引用してみますね。ある日、カービィはグーイとお魚釣りに出かけました。小鳥さえずり、お日様ポカポカ。お魚釣りがお昼寝になりそうな気分。カービィたちがのんきに過ごしているその頃、ポップスターに向かって真っ黒な雲のような物体が大接近してきました。真っ黒な雲は上空で止まり、小さな雲を吐き出しました。小さな雲は至る所に散らばっていきます。慌てたカービィの元へ空がやってきました。ポップスターが大変だ。飛び散った小さな雲は、ゼゼゼ大王とその仲間たちに乗り移り、彼らを操り始めたのです。邪悪な雲を追い払い、みんなをポップスターを救うため、カービィは仲間を連れて、真っ黒な雲に立ち向かっていきました。さあ、彼らはポップスターを救ううことがでできるのでしょうかということなんですけどもいくつか初めて登場する単語が出てきましたねまずはポップスターなんですがこれはカービィたちが住んでいるいつもの舞台であるプププランドという国がある星の名前のことなんですプププランドはポップスターという大きな星の中にある一つの国ということだったんですねでカービィと釣りに出かけたグーイというキャラクターなんですが、これは見た目的には濃い青色で、目はちょっと焦点が定まっていない感じで、長い舌を伸ばして魚を食べたりしています。全体的なフォルムや色合いは、ドラゴンクエストに出てくるスライムから真上に伸びた突起をなくしたような見た目をしています。このいきなり出てきたグーイなんですけど、実は3で現れた真っ黒な雲の正体であり、前作でも出てきたダークマターという種族の一員なんですね。なんですけど、このグーイはダークマターなんですが、悪い心は持っていないということで、カービィに味方をしてくれるんですね。このグーイはゲーム中いつでもカービィの体力を消費して呼び出すことができます。呼び出すと勝手に動いて敵を攻撃してくれるいいやつなんですけど結構好き勝手動くのでゲーム内における不確定要素になるので僕はあまり使えませんでした。で、一度呼び出したグー意を消すこともできるんですけどどうするかというとカービィがグー意を飲み込むとカービィの体力が回復して、グーイがいなくなるんですね。なんですけど、また体力を消費するといつでもどこでもグーイを呼び出せるんです。こういう特性があることから、このグーイはカービィファンの間では非常食と呼ばれたりもしています。グーイというのは悪いやつじゃないんですけど、こういうちょっと得体の知れないところのあるキャラクターなんですねここからはグーイ以外の星のカービィ3の怖いところをいろいろとご紹介していきたいと思いますどういう順番でお話ししようかと考えたんですが僕がゲームを進めていく中でギョッとしたり引っかかりを感じた順番にお話ししたいと思いますまずは仲間についてですねグーイという常に呼び出せるスリーオリジナルの仲間以外にもツーから続投しているリック・カイン・クーの3体は引き続き一緒に旅をすることができます他にもこのスリーで初めて登場する仲間がいましてそれは巨大な三毛猫のナゴメスのメンダコのチュチュ小鳥のピッチの3体です全部で6体の合体可能な仲間がいるんですねで2と同様コピー技と組み合わせることでいろんな合体技を繰り出せるわけなんですけどいくつかの合体技がちょっと様子がおかしいんですよね3にはクリーンというコピー技がありましてこれは砲脅を持った敵を吸い込むことで使うことができるんですがカービィ単体で使った場合は。地面をさっさとほうきで吐いて、その風圧やほうきで敵を攻撃することができます。このクリーンをフクロウの空と合体して使った時の様子がちょっとおかしくて、羽箒のようになった。フクロウの空を無の表情をしたカービィが敵に対して叩きつけるんですよ。敵に叩きつけられた空は。ちょっとびっくりしたような表情をしてるんですけど、カービィの方は、ぴっくりとも表情を変えずに、これが僕の日常です、みたいな顔をしてるんですよ。これが最初に、えって思ったポイントですね。仲間に対してその扱い、ひどくないと思ったんですけど。あと、巨大なミケネコのナゴとの合体技が、結構、絵面がすごいのが多いんですよね。まず、ナゴと合体すると、ナゴがカービィをボール状にして、ゴロゴロ転がしながら歩くんです。これが基本の移動方法なんですよね。さらに、合体技のストーンだと、石になったカービィをナゴが地面に叩きつけたり、クリーンだと、平らになったカービィをナゴが雑巾崖のように床にこすりつけながら移動します割とカービィを道具のように扱いますしカービィも別にそれで支障はないみたいなんですけど絵面的には結構やばめなんですよねあとこれは言葉で言うとちょっと伝わりづらいかもしれないんですがナゴとカービィによるニードルのビジュアルは結構すごいです名護に持ち上げられたカービィの顔面からピンク色の針がビュンビュン前方に飛んでいくというかなりヤバめな見た目の技なんですけどももはや顔のパーツが見えなくなったピンク色の球体と化したカービィからピンク色の針が無数に生成されて発射されていくんですよすごいなと思いましたああと仲間関連でもう一つあってこのゲーム一つのフロアに複数の仲間が集まっていて好きな仲間と合体して一緒に連れていけるんですけど誰か一体の仲間を選んで合体すると他の仲間がすごく嫌そうなリアクションするんですよメンダコのチュチュはすごく憂いのある寂しげな表情をしますし涙ぐんじゃうキャラもいますし三毛猫のナゴなんかは「俺を選ばずにそいつを選ぶとかないわ」と言わんばかりの親の敵でも見るような表情をするんですよねいやチームで一丸となってブプブ,ブランドの危機を救おうよって思うんですけどどの仲間も承認欲求が強すぎて自分が選ばれなかったことに対して過剰に反応してくるんですよプレイヤーの選択をそんなに強烈に否定してこなくてもいいんじゃないかと思うんですけどカービィ3の仲間はみんなそういうメンタルなんですよね続いて注目したいのは敵キャラですねいろいろ気になる敵キャラがいるんですがマリエルというマ黒い雲みたいな敵キャラがいましてこいつは近づかない限りはじっとしてるんですが一定の距離まで近づいた瞬間長い足をわさわさわさと動かしてカービィに猛突進してきますこのキャラは特に昆虫系が苦手な方はかなり生理的嫌悪感を覚えるキャラじゃないかと思います僕は昆虫はそんなに苦手な方ではないんですが、このマリエルの動きを見たときは、ちょっと引きましたね。それぐらい生々しい嫌な感じの動きなんですよね。あとですね、アポロという敵キャラもいまして、これが明治のアポロチョコに見た目がそっくりなんですよね。多分明治の許可は取ってってないいと思いますし商標的には割とグレーだと思うんですけどこのアポロカービィが飲み込むと体力を回復させることができるんですけどこのあたりもおそらくアポロチョコをを食べて体力を回復的ななイメージなんだろうと思いますこのアポロは地面を歩いている敵キャラじゃなくて集団で木とか柱に張り付いてぐぐるぐる回ってるんですけど黒いつぶらなそれでいて表情の読めない目をしていてどことなく不気味なんですよねアポロチョコ自体は美味しくて大好きなんですけどこのカービィ3のアポロという敵キャラは結構本気で苦手ですねあとこれは厳密に言うと敵キャラなのかどうかもわからないんですけど、このゲームステージの至る所に小さい虫みたいな黒っぽいいうごめく何かがいます。白っぽいやつもいるんですけど触れてもカービィにダメージが入るわけではなくてカービィに接触すると踏みつぶされたという扱いになるのかちょっとわからないんですが潰れていなくなります。時には潰れた虫の体液が残される場合もありますうーんこの演出ゲームに必要だったんですかねあとですね敵キャラで言うと初めて見た時「うおっ」か「ひっ」か忘れたんですけど見た瞬間思わず変な声を上げてしまったキャラがいまして。そのキャラというのは後半のステージのあるエリアに入ったんですけどそうしたらカービィそっくりなんだけどカービィよりちょっと大きくて顔のパーツのバランスが微妙にカービィとは違うなんだかわからない生命体がニコニコしながら歩いてたんですよしかもそのフロアのカービィが歩けるエリアとそのカービィに似た何かがいるエリアは完全に分断されててその謎の生命体は細長い部屋に閉じ込められてニコニコしながら端から端まで行ったり来たりしてるんですよ怖いんですよねカービィのようでカービィでないその見た目も何とも言えず薄気味悪いですし密閉された部屋に閉じ込められてるのにずっとニコニコしてますからこのキャラはまた別のステージには複数に仕切られた小部屋のそれぞれにそのカービィに似た何かが閉じ込められてみんなニコニコしてるという場所もあってこちらも。本当に怖いいなと思いました一応この敵キャラにはバタモンという名前がついているようです。偽物を意味するバッタモンという言葉が由来みたいです。あとはボスキャラについてですね。2ではダークマターに体を乗っ取られて意識を失った状態でカーベイに攻撃を仕掛けてきたデデデ大王だったんですが、3でも体を乗っ取られて最終ステージでカービィと戦うことになります。ここまでは一緒なんですが、デデデ大王の様子が2より一段とおかしいんですね。第1段階までは2のデデデと同じような動きをしてるんですが、第2段階のデデデは行動パターンが一変します。今回はデデデ大王の体のより深くにダークマターが入り込んでいるようでデデデ大王の体の形が大きく変形するようになってるんですねデデデ大王のお腹がパックリと開いてそのパックリと開いたお腹に鋭い際がびっしりと並んでカービィに噛みついてきたりっくりと開いたデデデのお腹からダークマターの顔がのぞいて闇のエネルギー弾でカービィに攻撃してきたりするんですよねかなりグロかったですバクコが少し離れたところからデデデ大王との戦いの様子を見てたんですけど結構怖がってましたねでーと同様に普通にプレイするとこの操られたデデデを倒した時点でバッドドエンドに直行なんですね真のラスボスと戦うにはどうすればいいかなんですが3ではそれぞれのステージに依頼者がいてその依頼者の願いを叶えてあげるとそのステージでハートスターというアイテムがもらえます。ここのハーートスターを全部集めることで真ののラスボスボへの道が開けるようになっていますこれも例によって攻略情報なしに条件を満たすのは相当大変なんですよね。この依頼についてもえっと思ったポイントがあるのでラスボスについてお話しする前にちょっと触れておこうと思うんですけども序盤のステージのミッションとして「花を踏まないで」というのがありましてそれは「そのステージの各所に咲いている花を踏まずにゴールすれば条件を満たせてハートスターをもらえるんですよそこまではいいんですけどなんとその逆のミッションもあるんですよまた別のステージでは顔のあるキノコが依頼者なんですけどどうやらキノコと花は敵対してるらしくてそのステージのミッションは花を全部踏みつぶせという内容なんですよね。花といっても全部顔があって医師らしきものも感じるんですよ。でも一つ残らず踏みつぶさないといけないんですよね。最後の一輪をカービィが踏みつぶしたと同時に「テレレレみたいな成功を意味する効果音が流れるんですけどゲームとはいえ取り返しのつかないことをしてしまったような気持ちにさせられるんですよねでそんな辛い依頼もこなしつつすべてのハートスターを集めた暁にはデデデ大王との戦闘のあとで真のラスボスであるダークマターとの戦いになります意識を取り戻したデデデ大王も決戦に向かうカービィを見送ってくれるんですよねダークマターに意識を乗っ取られた時にはお腹がパックリ開いてたんですけどなんとかなったみたいですねでダークマターとの戦闘になるんですがここでカービィが使うのは集めたハートスターが変形してできたラブラブステッキという武器ですゲームジャンル的にはこの最終ステージだけシューティングゲームのボス戦みたいになるんですよねラブラブステッキから出せるハート型の弾をダークマターに向けて撃ちまくるわけです。このダークマターはカービィ2のラスボスであるダークマターの第二形態と同じ姿をしています。このダークマターを倒すとダークマター一族の総大将であるゼロという最後の敵が出現して戦闘になります。ダークマターが真っ黒い球体の体に一つ目という見た目なのに対してゼロは全身が真っ白で一つ目でそして体のサイズはダークマターよりはるかに大きいんですよねこのゼロがかなり不気味な攻撃をしてきますそれは真っ白いゼロの体の至るところが赤く裂けてそこから赤い血しぶきのような弾を無数に発射してくるというかなり痛々しいものなんですよこのゼロは合計120発もの弾を当てないと倒すことができませんかなり難易度が高いんですよねなんとか熾烈な攻撃をかいくぐりながらゼロの体力を削りきるとゼロは最後の変身をしますすいませんこの変身の描写がかなりグロいんですけども、ゼロの体の中心部、眼球の周りが赤くえぐれて、眼球が単独で飛び出して、カービィに襲いかかってくるんですね。この演出が本当に恐ろしくて、一度見たらまず忘れられないと思います。眼球に対して攻撃を続けると、眼球全体から血を吹き出して、ついにゼロは消滅します。その後はあまり怖いところもなく、ちょっと感動的な曲も流れたりして、なんかいい感じにまとまったエンディングになってるんですけど、そこに至るまでにどうかしてる展開がいろいろとあったので、素直に感動という感じにはちょっとなりづらいかもしれません。いやー、こういう、グローテスクで狂気を感じさせる演出や描写をカービィでやったというのがすごいなと思うんですけどもどうしてこういうふうにしたのか自分なりに考えてみたんですけどもやってみたかったというところが大きいんじゃないかなと思ったりしています僕自身も自分が作った二次創作でプルトニウムムーミンという作品がありましてそれは凶暴化したムーミン大の仲間たちが死闘を繰り広げるという内容だったんですけどもやっぱり思いついたからやってみたかったというところが大きかったのでそんな風に思いましたあとはこのゲームが出たのが1998年ということでちょうど日本ではノストラダムスの大予言で1999年に恐怖の大王がやってくるというようなことが言われていた時期だったんですよね。そのあたりをゲームの中で表現してみたいというモチベーションもあったのかなぁと想像しています。そういう意味ではラスボスの「ゼロは恐怖の大王と表現するにふさわしい存在だったのかなと思いますそんな星のカービィ3今なら任天堂 t e n d s w i t c h の任天堂オンラインの利用特典として遊ぶことができますのでご興味があれば是非チェックしてみてくださいあと概要欄にダークマターに体を乗っ取られたデデデ大王とかラスボス戦の動画なんかも貼っておきますのでよかったらチェックしてみてくださいセミラジオではお便りを募集しています概要欄のフォームやツイッターのハッシュタグセミラジオでご感想いただけると嬉しいです今日はスーファミマッキーに発売された星のカービィ3という怖いゲームについてお話しさせていただきましたご視聴ありがとうございました